0: 江峰漫谈，朋友们好。美国国务卿蓬佩奥昨天呢、啊，就是23号这天，在威斯康星州州议会发表演讲，警告美国各级政府政界人士要格外警惕中共外交人员，警惕他们拉拢、他们参与北京的宣传和间谍活动。这次演讲啊，蕴含着一个非常重大的行动信号。为什么这么说呢？因为在演讲中啊，蓬佩奥重点提到了两个中共统战部的海外组织，一个是。中国和平统一促进会，还有一个就是中国人民对外友好协会，而这两个组织是互相配合，在海外几乎渗透乃至控制了各主要城市的侨团呐、啊、商会呀、啊，并通过这些华人社团影响控制大量的海外华人，控制他们的经济活动，控制他们的政治活动。在过去的三十年当中，美国政府对于中共的海外渗透不是不知道。而、啊、是什么呢？因为他这个总体战略布局上就是个妥协，对中共采用的是接触政策。那么这样的话，对中共海外活动就睁一只眼闭一只眼，直接导致了海外华人整个的政治色谱啊。上个世纪四十年代以来，当时是鲜明的反共色彩，导致了这种政治色谱的迅速转变。你看那个纽约唐人街啊，原来有个六哥啊、哎，香港人，其实他是六十年代是。从大陆因为饥荒啊逃港的，到了香港之后，后来又迁居到美国，在唐人街啊非常有名望。只要有六哥在中共领事馆想搞什么活动啊，哎，你都不敢递中领馆的帖子，而是找一些大老板做媒人啊，说请六哥给个方便呐、啊。活动中举不举五星红旗啊？呃，不举不举五星红旗，那你就办吧。都到这个份上，哎，不仅纽约、旧金山也是啊。当年国民党戴笠手下有一位叫什么呢？叫做葛兆煌，是戴笠手下的一个军统。那么他当时还有一个叫正式的，是国民政府给了他一个叫委任状吧？啊，职务是中将的。他在旧金山呢，组建什么红门忠义堂？那就是海外的一个反共储备力量。你知道那个香港的1 4 K 啊，是黑社会啊。这次反送中不是就撑警察，然后替中共去殴打示威者嘛。当年呐、啊。1> 这1 4 K 可是旧金山的这个葛兆煌成立的，当时在香港是加入1 4 K 都要发誓的啊，什么关二爷在上啊，铲灭中共，反共大陆，你得说这个。你看现在反而成了中共的打手了，怎么变化的呢？这变化哪来的呢？你说哦，中共经济发展了，有钱了，可以迅速培养海外代理人了。哎，是，那你再多问一下，中共的钱又是哪来的呢？还是美国政府的战略方向错误导致的呀！这一切的变化在七十年代末到八十年代初才开始的，一直到二十一世纪加入所谓中共加入 WTO 之后啊，变化就特别快了。美国政府这些年呢，虽然没有去去办这些中共的海外组织，但是并不等于没有记录、没有记载、没有监视啊！现在整个美国的战略翻盘了。他这么一翻过来，好嘛？这么多年来，你们干的那些坏事是不是都历历在目啊？啊，对海外民运人士的攻击和骚扰，对藏人的打击，对维吾尔人的打击，对他们团体的攻击，尤其是近二十年来对法轮功团体各类活动的攻击，是不是不仅历历在目，也历历在册，都记下来了？所以，当你们围攻台湾、围攻香港留学生的时候，大声的唾骂。那个国骂多难听啊啊！甚至动手打人都记录在案。蓬佩奥的这个讲话，整体的一个背景是什么？就是中共显然是觉得联邦政府这一层啊，也就是川普的行政团队，哎，他干不过了，已经明确了这个团队已经明确了对中共是要开打、是全面打击的这策略了。于是中共什么转向，利用这几十年来积累下来的。包括华人社团，包括对美国西方主流社会的渗透，加上各个州各个地方的资源，来从美国的根部进行破坏。这不是蓬佩奥空穴来风，也不是我江峰这么说的。习近平在八月二十四号在经济社会专家座谈会表态，说什么？愿意同我们合作的国家、地区和企业，包括美国的州、地方和企业，我们都要积极开展合作。那你想？中美明确了在国家这个层面的，呃，全面对抗态势。他来一个什么打下三路，希望拉拢美国的地方政府，拉拢美国的这些企业团体，来达到什么目的呢？可以至少是延后美中全面对峙的展开。也许你要说，习近平那个开会不是什么企业家这个座谈会嘛，怎么怎么会跟你说的统战工作有关系呢？这个。中共革命成功三大法宝哈，统战工作、武装斗争和党的建设，从来没有说经济建设是法宝的，对不对？你老百姓死活其实从来都不在中共的关心之列。统战工作由中共政协统一指挥，而中共政协下面是从中共见证开始就把社会什么三教九流都网罗进去了，其中也包括企业家，就包括你搞经济的啊。原来工商界各种组织，比如。原来国民政府时期一个七君子之一张乃器先生，是不是？张乃器先生组建的什么呢？中华全国工商联。哎，利用你这个工商联把资本家、企业家联合起来了，然后再把创建人张乃器打成打右派，把你给弄到一边去了，然后再安排中共自己人去领导，企业家就成了什么？就成了统战工作的工具了。是吧？你像这个当年张乃奇在香港生意做得这么大，你现在李嘉诚可比不上当时张乃奇呢。他把所有的黄金路段都给买下来了啊！大地产公司又搞银行，所以你看他这么大的企业家，他都会被成为当做一个统战工具。统战工作的重要性啊，都能跟战争和党建并列，可见重要性，对不对？毛泽东非常清楚，你要真的在战场上真刀真枪的干，他根本打不过国军。只有通过统战，通过国民政府内线，甚至蒋介石身边的人，啊，通过这种分裂瓦解对方的阵营，才能够获得战略优势。当年毛泽东这么干，今天的习近平呢？他能高明到哪儿去呢？所以他不还是这个法子吗？是不是？你跟美国真刀真枪的面上干不过了，然后哎，开个企业家座谈会，暴露他的真实目的，打下三路啊，从美国的内部来瓦解美国。这是他的真实目的啊！在美中关系朝着新冷战发展之际，习近平是这么说的：“说今后一个时期，我们将面临更多逆风逆水的外部环境，必须要做好对系列新的风险挑战的准备。”啊，这就是蓬佩奥此次演讲的主题，说“周议会和中国挑战”，起这么个题目的缘由。那么我这里呢，先插进去啊，就介绍一下彭彪提到的这两大组织，一个是统促会，还有一个叫做对外友好协会，啊，咱们先说这个对外友协。对外友协呢是一个，实际上是一个以情报搜集为主要功能的组织。最早成立的时候是一个什么目的呢？在海外啊网罗人才。当时中共刚刚见证嘛。各方面的科学教育啊，国家管理、城市管理，什么方面他都需要人，他不懂是不是啊？那么要网络人才，主要人才都在海外，就是骗了很多优秀的华人精英啊，所谓回国报效祖国这些，哎，结果要回来后就出不去了，然后再待一会儿变成右派了啊。那当时呢，既然要骗人，你你就不能是中共干部出去，中共干部出去把人都吓跑了，你知道那个时候。共产共妻嘛，是不是？共产党为什么到了南京和上海的资本家全跑了？害怕你跑上海来共产共妻呀，是不是？当然最后也是共产共妻了啊，那是共匪嘛，名声很不好。所以最早的对外有邪的全是清一色的社会名流，我们大艺术家、大作家、科学家啊，用他们来帮助中共进行统战工作，是这样来的啊。当然了，随着历史真相的展现，这个当年所有的这些。啊，所谓所谓党外人士吧，这个家那个家的啊，社会名流几乎无一例外的都是中共地下党员啊。你包括排名前几位的，像什么宋庆龄啊、赵朴初啊，这都是。那么在国际上，哎，一般的政府部门和这个政治团体啊，就很容易被这个名称给弄糊涂了。哇，友好协会，嘿嘿，多美好是吧？以为呢，他就跟西方的社会机制当中不是有这种 NGO 嘛？非政府组织和民间团体一样，所以呢，大家都是来联系业务啊、跑业务啊、联系这个友谊的，根本想不到这是一个直属中共最高权力机构的对外联络部门，是中共统战工作的一个重要组成。啊，在文革后期，有些的领导呢，就就不再让这些所谓的这些社会名流担任了啊，让中共外交部原主要官员，比如说原来的那个外交部副部长王炳南呢，是吧？或者是前任的什么大使啊，这些人呢担任了。对外呢宣称是搞民间外交啊，虽然是原来的副部长、原来的大使嘛，现在呃退下来了，所以呢来搞民间外交。实际上，中共的党员他一辈子发了那个毒誓之后，他一辈子都是这个党员。啊，除非他自己主动的退出这个党，所以呢，你看啊，他在组织上从中央到各省、直辖市啊，他都建立一个就是什么有协，就按这个系统下来到省有省有协，到直辖市有直辖市的有协，然后统一呢是中共拨款，所有的干部都是中共组织部建立档案的，是按正式中共组织程序走走的。那那么在他们日常工作中有一个非常重要的一个叫。算是他们说是面子工作啊，就是安排世界上各主要城市与中国的主要城市成为姐妹城市啊。中国很多城市，比如说什么大连、青岛啊，最喜欢成那个这个上海啊，成为别人的妹妹或姐姐的城市啊。大家不要以为啊，这个事情是个面子工程啊，其实不是的。所有成为中国大陆姐妹城市的海外城市，伦敦也好，巴黎也好，纽约也好，你都必须签署一份协议。里面一定会什么呢？包含一个条款，就是一个中国的条款，说台湾是中国的一部分，你得写上这个才能给你成为姐妹。哎，所以你看，这样的姐妹城市就跳出了民间来往、民间贸易、文化往来这个层面了，而是一个什么？就要求你在政治上你要选边站，你要站队的一个动作了。你要问为什么要这样做，逼人加这么一个条款呢？是因为中共建政第一天开始。就有一种巨大的政权不合法性，这种不安全感呢贯穿始终。你想嘛，一个一个土匪，是不是当年江西的靠绑架、撕票、抢劫的土匪组织，他把中华民国给赶走了啊？那么你想，中华民国政府被赶走了，他到台湾去管辖的土地再小，他人口再少，他也是一个合法政权，老百姓一票一票选出来的。中共到现在也没有勇气搞过一次选举。而且怎么说呢？要从毛泽东和好也是个历史这个角度来说，那蒋介石也是把这个传国玉玺和故宫的东西宝贝都拿去了。这朝代要说传呐，没没轮到传到这边，还都在台湾呢，宝贝都在台湾那儿呢。啊，那现在大陆这边有什么呢？都是申纪兰这样的，是吧？就是绝对不给党找麻烦的代表啊。所以中共不管哪一任领袖，毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛，一直到现在的习近平，他要做的事情就是什么？矮化中华民国，扼杀台湾，所以这个姐妹城市这个签协议这个小动作呀，就成了目前世界上几乎所有的主要城市都在不知不觉中成了中共政权合法性的帮凶。意义在这里啊，当然不光是这个面子工程啊，这个还有什么？还有里子工程啊。这里当然要提一下一个，就是除了主要的，也不是全打死了啊，还有一些有智慧。有政治智慧、有尊严的城市，比如说上次咱们提到的捷克首都布拉格，它就是一个嘛，是不是？他呢就可以什么？他就可以不承认北京的这套做法啊，它绝不接受放弃台湾这个，就把这个作为一个必要条件所以他的市长不是陪着这个议长去了台湾访问嘛？啊，这都是一些一些个案啊，特例。另外呢，我刚才说这个里子工程，有些不仅是做面子工程了。大家知道，这中共的这个情报部门呢，都有一个名册，啊，这册的呃，不管是军队系统啊，还是党的什么中联办呐、啊，还有统战口子上这个对外有协，都有这个名册。这名册啊，就是什么叫做中国人民的朋友，是这么个名单，啊，里面有中国人民的老朋友，那老朋友基本上就知道了，都是就是蓝眼睛的中共党员了，基本上还有好朋友啊，还有可以培养的朋友，还有同情。说中国人民革命事业的朋友，这个名单实际上就是一个什么颠覆外国政权的名单，都是海外各国帮助实现中共把红旗插遍全世界的关键人物，比如这次吧。咱远的不说，说这次暴露出来的关于孟晚舟事件，中共在加拿大就拿到一份可以帮助华为5 G 计划呀，帮助解决孟晚舟事件的一个名单。这个名单都是来自政府、来自国会、来自各省的主要政治人物的名单。啊，有兴趣的朋友可以上网去查一下那里面那些你们熟悉的人物啊。那么这些年呢，对外有协也成了中共权贵家族是红二代啊瓜分的领地。对于中共来说，就是利用社会名流、政治贵族这套做法呀，帮助国家进行有效的外交活动。这这种做法是是一种国际惯例啊。中共改革开放学会了，哦，原来老外也这么干呢，是吧？怎么也干。他他这么干跟老外干不一样，是什么呢？有些这个组织架构，他可以掌握绝对资源，可以帮助权贵家族在以国家的名义在海外建立什么，转移资产、寻求出路的关系网。所以呢，有些也成了后来啊。啊，众多的权贵家族分割利益范围的一个重要机构啊，但是正如刚才说的啊，有些的他正式的工作里面啊，重中之重是跟台湾工作有关的，对吧？那么另外一个组织和平统一促进会，那就更有关了。你看它的名字，你一听就知道，对不对？和平统一促进会，你想除了台湾，你想不到还有什么中共要统一的地方了，对不对？啊，别的地方都是能卖能送的地方，就能卖能送的。不过要统一的，要统一的就是台湾，所以统战部的这个组织就是奔着台湾来的。为什么要从统战部里面分出来这么一个组织呢？干一样的活儿啊，分出一个组织来，为什么呢？这是跟中共的政策和顶层设计有关的。我们要看一下那个历史背景啊。你大家知道，一九七九年中美建交，中共开始全面投靠西方啊。当时为什么？就保全自己免免受苏联的威胁嘛，也保全自己这个内政。这个内在政权会什么？当时七九年、七十七六年结束文化大革命，整个社会都快崩溃了，对吧？他担心这个中共要解体，为此呢投靠西方，啊，想从美国那里拿钱嘛，是吧？台湾，美国可以牺牲掉，为了中共啊，为了获得中共的朋，因为美国要对付苏联嘛。但是呢，传统盟友和价值观的纽带。又让美美国呢不能够完全丢掉台湾，所以来了一个美台关系法，这么来的。但当时美国是逼迫中共，你一定要做出一种什么，做出一种保障的姿态来，哎，就是你要维系海峡两岸的平衡和现状，不能你跟我建交，你逼我跟台湾离开了，然后你去打台湾了，不行，你必须跟我说你得跟台湾好，哎，因此中共必须做出战略姿态来调整，让美国人放心。其实毛泽东那个时候跟尼克松搭的那个接触平台上，毛泽东定了一个叫什么？叫“一纲四目”，跟后来邓小平的“一国两制”啊如出一辙。等于邓小平是是是，等于是偷了这个毛泽东的版权了啊。那么后来到了叶剑英这里，叶剑英提出了一个叫“台湾问题纲领”，后来叫做“叶九条”嘛，很有名啊。它是作为中共后来的这个改革开放初期的对台政策的依据。这个“叶九条”里面就说到，台湾政治经济制度不变，生活方式不变。啊，跟外国的经济文化交流方式不变，经济文化交流方式不变，所以你看现在台湾为什么在美国，它在美国它不能叫领馆了嘛，不能叫大使馆，不能叫领事馆了嘛，所以它的机构叫什么？叫台湾经文处，对吧？经文处就是经济文化处嘛，这就是等于你一看就知道了，是被中美之间就中共和美国之间那个政治框架呀给压缩成型的。就是台湾外交，你只能跟外面谈经济、谈文化，你别的不能谈了，是这个意思。这从业九条这么过来的，到了十一届十一届三中全会以后，那等于是邓小平的这个意见就做主了嘛，就中共不再提解放台湾。啊，过去都是解放台湾那边写解放台湾嘛，这边是什么呢？那个跟这个这个台蒋介石那边就叫收复大陆嘛，反攻大陆嘛，所以他后来中共这边连和平解放都不能说了。那么统战部是干什么的呢？统战部别人不知道，国民党最了解了，对不对？你国民党当年内战吃了这么大亏，不就是中共统战的结果吗？所以呢，要展现诚意的话。特别是要让美国人看到中共软化对台湾的政治意图的话，就不能用统战部这个牌子挂出去了。那你不是还想打台湾呢吗？是吧？所以， 1988年成立了和平统一促进会，就变成那个似乎是民间的组织，软化了很多啊，突出的是和平，对不对？但是呢，你又不能忘记伟大领袖毛泽东一路走过来的统一这个政治任务啊，所以叫和平统一啊。但是呢。呃，演给美国人看了，也做给台湾人看了，但是不能不做工作嘛。实际上，这个永远还是想收复台湾的嘛，想把台湾拉过来的嘛，所以来个促进合起来和平统一促进会，也就这么来的啊。也就说呢，全世界到现在各个什么唐人街呀、啊、中国城啊，你一看要逢年过节嘛，各种侨团商会不是就是来团拜聚餐的嘛，是不是啊？高唱今天是个好日子啊，就唱那个的，都是在干嘛？明明白白的在为中共统一台湾的政治任务在工作的。你看当地的报纸都是这样子的，是不是、啊？某某某城市和平统一这个这个和平统一促进会啊，谁谁谁谁谁谁啊，张三李四把名字把他们的公司都写上去，就是干这个的。所以蓬佩奥在威斯康星啊就说明了，美国正在调查这两个统战组织。你结合现在整个大趋势啊，所以我说就发出了重要的行动信号。什么行动呢？就是要对在美国的，甚至通过五眼联盟对海外像澳大利亚、加拿大、英国等华人社区中的中共特务组织，为中共统战工作鞍前马后、摇旗呐喊的，从团体到某些积极出力出面的个人，要开始收网打击，要抓一批了。今天彭佩奥是告诉了《纽约邮报》，呃，纽约中领馆一直都是这个共产国家收集美国情报的间谍中枢，不仅有中领馆，还有联合国，而且可能会有更多的外交官和特工将被逮捕。这就应了我刚才说的那句话，这行动的信号。其实彭彭奥已经把这个行动啊都说出来了。由于川普啊在这个总统大选当中，他跟民主党人拜登。有个很重要的区别是什么？民主党在对华政策上，在对华政策上表现得越来越强硬，共和党呢是在展现对中共这个政权的认清，而且共和党跟民主党最大的一个不同是什么？坚决迅速的行动力。民主党主要是什么？那个作风就是有点说只说不练嘛那种做派。这两个做派要区别开来，所以你可以想见，川普是要行动的。所以可以想见，就在十一月之前，更加有力的针对中共对美国渗透的打击行动一定会展开。什么纽约总领馆了，纽约那个法拉盛了，啊，旧金山了，一些中共渗透活动的重灾区，一定是这次重锤打击的主要对象。啊，有的华人就问了，说你江峰别吓唬我们，我们也不知道什么是好坏呀，让我们参加活动我们就去呗，谁给钱就去参加活动吧。你想，我们都是中国人嘛，是不是？中国政府要我们去做什么事儿，我们怎么判断啊？是去还是不去啊？啊，中间是不是有一条明确的线呢？哼，这我就想到另外一个事儿，就是海峡中线。其实这就跟海峡中线一样，你不说，你不承认，它呀就在那里。中共为什么外交部和他的前线飞行员说不存在海峡中线呢？因为海峡中线的存在对于中共来说是一个耻辱，哎。这条线是怎么确立的？是当年美国驻台军事单位的最高指挥官确立下来的。他是为了限制中共跨线对台湾进行军事骚扰设的这么一条线。啊，那为什么不是限制台湾呢？你要说跨中线肯定是两边限制，吧？不是，因为台湾的在厦门对面有金门，对不对？再往北边，北边靠大陆那边是是什么？是马祖嘛？马祖列岛都在这条中线靠大陆那一边。所以台湾从本岛到外岛是经常性的补给、人员调动，那他台湾天天要越过中线，所以美国人划定这条线说的非常清楚：只要中共的飞行器、航行器越过此线，就要面对被消灭的结果。我就把你打下来，把你打沉。啊，后来当时就当时国民党后来又发挥了一下哈，是是蒋先总统时期吧，好像是，然后说是是滋匪啊、匪船呢、啊、都予以击沉。所以后来说，为什么大陆连这渔船都不敢过这条线，是这么来的？那么这条线对于中国来说，你说是不是一个巨大的耻辱呢？是吧？他不敢过线，过线就要挨揍。这条线的存在，首先就宣告了中共在军事力量上巨大劣势，是一个被人教训、管制的严严的角色。就连毛泽东这样的典型的民粹民族主义者，他都不敢越越线走一步。第二个是什么？是政治上的侮辱。承认这条线就意味着承认对岸的政治存在嘛？是不是？哎，你不承认这条线，从中共见证到一九七四年西沙海战，中共始终没有赶从台湾海峡经过。为什么？因为你只要穿过台湾海峡，就意味着切断台湾本岛与外岛的联系啊！就意味着台湾可以怀疑啊，你要对我外岛采取军事行动，是不是、啊？那我根据原来美国人定的这个原则，你过线就消灭的原则，我开火。啊，一直到了1974年，啊，这个就是老毛子死之前两年，啊，这个事情才会破了，因为西沙海战的问题，蒋介石放了中共一马啊。然后来有些传说说是啊，说是毛泽东说了，这个蒋介石是有民族大义啊。实际上这个也不太准确，实际上有实际上有资料已经显示了啊，当年的中共走军队走的这条路线呢，其实啊，蒋介石的旁边的这驱逐舰呢、炮舰一直在旁边跟着。中共军队的出发日期和美军的行动日期，双方都彼此清楚，所以是在高层进行了沟通的啊。那么这是另外一件事儿了。所以说，等于中共对自己这沿海渔船，他是这么说：“他说，呃，你们呢就不要跨过相关水域。”实际上呢，美军当时是明确标识了这条海、这条海峡中线的经纬度的。那中共就不告诉渔民具体的经纬度在哪里，就说你们别去中间领域。那么福建、浙江一带的渔民基本上是通过航海经验来认定中线。换句话说，你说没经验吧？你你你到了那个中线的台湾的海警船就过来撵你了，对不对？哦，你知道我过线了，赶快走，对不对？那为什么中共不对老百姓说呢？就是怕丢人吧，对不对？所以中共外交部对新闻媒体、对老百姓说，从来没有海峡中线，缘由在这里啊。但是中共的空军当然知道。有这条中线了，他不仅自己知道，而且你想装着不知道都不行。为啥呢？因为战机啊有自动报警设定，你只要靠近中共的战机靠近中线，第一线作战飞机都会发出警报，同时呢，地面总部也会得到警报，说你接近中线了。其实啊，这是当年呢，主要是为了防范中共的飞行员投奔自由做出来的预防手段。最早的时候，那投诚的中共飞行员呢，他当然知道过线的经纬都在那摆着，他一算就知道了。那过线，反正过线都暴露了，对吧？所以呢，他就会用明码对讲说：“我是谁谁谁，我是投诚的，请不要把我击落。”他也知道那中线一过了以后，有这个台湾和美军这方面会把他击落。啊，等到这台湾的战斗机升空拦截了，他还按惯例是摇摆翅膀啊，我有这个惯例嘛？我我我不知道摇几下，啊，怎么个摇法，就表情。迫降，我我愿意降落，这个意思，啊，台湾飞行员呢还经常要求大陆这个飞行员要求你打开弹药仓，让我看看你里面是不是没有武装，是不是没有炸弹啊，所以都知道自己是过线了，所以这条线的存在，朋友们，从历史上到现在，实际上就是一条什么？验证海峡两岸军事政治实力的一条线，就是验证美军的支持力度的一条线。更是验证双方军民战斗意志的一条线，所以这次这个前总统马英九啊，在中正大学不是演讲嘛，再次提到的呃一个论调，说这个上次说是首战及中战嘛，这次说了美国航母老化了啊，中共二十年来一直在研究怎么打美国航母，他的意思就是美国人呢，航母不敢过来了，所以美国援助台湾机会不大。尽管马前总统这番话的用意，他说是什么是？他这样子叫尽量避免战争啊，免得这个台湾百姓啊啊深受涂炭。但实际上呢，面对都能够用核武器自爆来跟美国同归于尽的狂徒，你把自己的人民吓倒了，都跪在地上了，不敢应战了，就能够避免战争了吗？再说了，美国航母啊，是不是老化？是不能用这个马前总统您说的这个服役时间来做判断的，时间长了就不好用了，不是啊？航母是一个平台，关键是在这个作战平台的各种配置是否拥有最先进的资源。你最先进的航母，你配个歼五、歼六，那你还叫什么战斗力呢？肯定没有，对不对？那你就是老航母，你现在停的是 F 三十五，你说你有,有战斗力 ？F 二十二肯定有战斗力嘛？说飞机你是不是最先进的？你的预警系统、你的全面防御系统，甚至包括你航母的护航编队是否最先进的？这个才能看出来的。我只是想说什么呢？马前总统上次首战终战的言论恰好发生在中共军演和文宣公势的时刻，那么的巧合。那这次讲话又发生在习近平关于说中共。不愿意参与任何国家的与任何国家的冷战与任何国家的热战的讲话之时，又是这么的巧合，这配合了中共啊，说明了什么？说明那这习近平说了，我们不想打仗嘛。那好，如果有战争的话，是谁打的呢？那就不是中共要打的了，而是民进党蔡英文要打的，是美国人要打的了。其实我以前分析过，中共最希望的结果就是台湾放弃抵抗意志。啊，只需要大概1 2到二十个小时，就能够让中共具有一定的军事上的优势，让这个吹牛叠背的最厉害的中共军队避免美军第一时间的援助和打击。但是真正危险的，实际上是什么？是一旦台湾真的充满了投降主义，充满了对战争的恐惧，反而会给中共错误的判断，从而加大中共末日狂奔的这份军事冒险。一定要记住，朋友们，海峡中线是双方实力的验证，是双方意志的展现。它本来不存在，但是你要让开这条线，你就输了。对于海外的华人朋友来说，哈，也一样。刚才咱们这话题是这么引开的。如果你说搞不清是爱国爱党，究竟那条线在哪里的时候啊，朋友们，很简单，你就在心里。找寻善恶的那条标准线吧。江峰漫谈，我们啊，下回再见。